0: Primeiro uma música suave Como o sol que se põe sem que a gente perceba Ou a terra que gira pelo espaço Sem nos dar tontura Um som rasgou o silêncio Veio aos poucos, embalando o sonho Fazendo-se perceber sem pressa Dando consistência ao vazio Alterando o ritmo do mundo Sem cores e confuso Que lentamente ia ficando lá atrás Quando o ritmo muda, muda tudo Tons agudos, quase sem melodia caminho de volta à consciência, anunciando que o sono acabou. Seis e meia. Ainda ao som do despertador, Ed se arrasta para fora da cama, tentando reorganizar os pensamentos. A porta se abre rapidamente. Bom dia! Gabriel entra correndo pelo quarto e pula sobre a cama. Gabriel? Desse jeito a gente ainda morre de susto. Bete. Ed levanta confuso e assustado. O que houve, meu amor? Beth pergunta enquanto ajeita Gabriel na cama exatamente entre os dois. Ele pensa por alguns segundos o que dizer. De repente acorda entre a esposa e o filho como se nada tivesse acontecido. E o divórcio, o acidente, a queda do avião, onde é que estava o anjo? Eden, Deus? Não. Definitivamente aquilo não foi um sonho, a conversa, as viagens, cada instante de sua vida que visitou tinha sido real Mas agora voltou como se entrasse por outra porta, saiu da parte dolorida da história e entrou em outro cenário Como se as escolhas tivessem sido outras, como se penetrasse em outra realidade, como se tivesse tido outra chance Anjo insistia em dizer que o tempo não existe. Ele mesmo viajou entre tempos diferentes, reviveu momentos que já tinham sido. Talvez isso explique em parte. Talvez o tempo não tivesse voltado, mas aquela viagem tenha alterado as coisas e aberto uma nova fenda de possibilidades na existência. Possibilidades, sim! Não era isso que Anjo vivia dizendo? Se tudo era possível, quem sabe aquela nova chance não fosse assim tão. Tão absurda. Tá tudo bem, querido? Sim, Betty. Sim, meu amor. Ed, abraça a esposa. Puxa Gabriel para mais perto. Nunca esteve melhor. Coração acelerado, a boca seca, a sensação de que simplesmente acabou de renascer. Estava morto e agora reviveu. Se tá tudo bem, pode melhorar com um belo café da manhã. Betty olha para os seus dois homens, dá um sorriso, fecha os olhos e quase grita. Quem quer Super Café da manhã? Eu! Só Gabriel responde. Ed está perplexo, não entende nada, mas depois dá um sorriso e acompanha o filho. Eu também! Betty se levanta e corre para a cozinha. Pai e filho ficam em silêncio por alguns segundos. Ed ainda tenta assimilar tudo. Como seria possível? Mesmo depois de tudo que viveu, não sabia até que ponto estava preparado para aquela nova experiência. Ed pensa. Gabriel, quieto, olha para o pai com um jeito estranho, meio sorriso nos lábios. Papai, eu sei por que você está assim. Assim como, querido? Eu também estava lá, papai, no jardim, naquele lugar. Ed estava petrificado, não sabia o que dizer. Gabriel continuou. Pai, eu também não sei direito. Parece que as coisas estão indo embora da minha cabeça, mas eu lembro de uns pedaços. De você com os leõezinhos, do vovô quando era criança, da gente andando, conversando muito. Eu já era adulto, né, papai? Aquele olhar conhecido, a enorme sensação de familiaridade nos olhos do anjo. Anjo! Gabriel! Aquele que vivia dentro do seu Éden, o único ser humano que existia dentro de Ed, a partir do laço do amor Mas não era o amor a chave de todas as respostas? Anjo! Anjo era Gabriel, adulto! Aquele que o filho um dia se tornaria, já vivia em Ed como possibilidade, sem as amarras do tempo Mas como podia ser tão sábio? Como entendia sobre tantas coisas? As crianças são mais sábias que os adultos, lembrou-se do que sua mãe sempre repetia. No mundo de todas as perspectivas, onde o tempo não é determinante, Gabriel poderia ser perfeitamente um adulto ainda não corrompido, intoxicado pelo... Como é que dizia? Sim, pelo fluxo dos pensamentos da terra. Talvez Anjo fosse a perfeita combinação da inocência da criança e da sabedoria, livre, simples, descompromissada com qualquer corrente de pensamento que com o tempo tende a se impregnar em nosso olhar. Provavelmente foi isso, pensou Ed, provavelmente. Teve a chance de aprender com o filho, que no tempo e na história era apenas uma criança, mas diante do mundo das possibilidades já existia em sua total plenitude. Os que são meus reconhecem minha voz. Onde quer que ela esteja, saia de onde sair. Não foi isso que ouvira de Deus? loucura, sussurrou para si mesmo, durante todo aquele tempo estive com meu próprio filho e não o reconheci, lembrou-se do quanto conversaram sobre o tempo, sobre as possibilidades, sobre o fato de que tudo poderia coexistir simultaneamente das viagens do passado, presente e do futuro como uma simples impressão, ainda que tudo aparentasse completa loucura, estranhamente fazia sentido. Ed sabia que havia um limite para entender tudo aquilo e que o tempo lhe ajudaria a colocar as coisas no lugar. Mas por que o privilégio? Em um planeta com bilhões de almas, todas ávidas por uma chance, onde muitos dariam o que fosse para viver o que ele viveu, onde certamente a maioria teria muito mais méritos, por que justamente Ed mingou? Ou será que aquela não era uma experiência só dele? Gabriel se aproxima, deita no colo do pai e coloca sua mão sobre sua perna. Vem cá, meu amor. É de lhe dar um grande abraço. Vamos separar uma roupa. Eu quero visitar alguém muito importante.